0: Muchísimas gracias por venir a este nuevo programa, que todavía estamos buscando nombre. El otro día tuvimos a Daniela Sofina y le dije, Chama, si tienes alguna idea para un nombre, ponlo. ¿Tú tienes alguna idea para este podcast?
1: Ahorita mismo, uh, no, no, no vamos, a, vamos a comenzar. Siguiente,
0: siguiente. Yo no sé muy bien, yo le acabo de preguntar, tengo que decirlo en cámara, Gustavo, de qué vamos a hablar. Yo, yo llego y le invito a él, porque él sabe demasiada teología del cuerpo y estoy amazed por todo lo que tú sabes, pero, pero no sé, hoy qué vamos a hablar, así que gustado primero que nada quiero que te presentes a la gente que te está viendo, sé que muchos te conocen, pero capaz en esta audiencia de Manual para Enamorarse, yo creo que nunca habíamos tocado ese tema de Teología del Cuerpo y para mí también es demasiado nuevo y todo lo que tenga que ver con Juan Pablo II, o sea, uh -huh. yo era de sí, San Juan Pablo II y el Papa ya en ese momento, pero no sé nada tampoco de él, así que estoy demasiado emocionada con lo que nos vas a contar el día de hoy. Espero que pueda tocar muchas almas y le pueda llegar a mucha gente que estamos buscando ese significado de ser, de existencia mm. en la vida, para qué estoy aquí, qué soy, para qué sirvo, porque soy mujer, porque soy hombre, especialmente con todas las ideologías de género y todas las cosas que están pasando hoy en día. Así que... Genial. Preséntate. ¿Quién es Gustavo?
1: Yo, ante todo, soy Gustavo.
0: Okay. Soy un hijo de
1: Dios. Mm. Eh... Soy una persona que se encontró a sí misma, podríamos decir, okay. a través del encuentro con la teología del cuerpo. Okay. Y desde ahí, hace ya 12 años, me, me he puesto apasionado hacia ese tema. Me encanta el programa que se llama Manual para Enamorarse, porque yo creo que el mejor manual para enamorarse es la teología del cuerpo. Wow. verdad Porque la teología claro. del cuerpo, de cierta manera, nos enseña eh, a conocernos. a okay. conocerme conocernos. Yo tengo que conocerme a mí mismo. Yeah. Yo tengo que saber quién yo soy. Yo, yo tengo que saber para qué fui creado, para qué fui hecho. Y una vez que me conozco, me poseo. Okay. verdad Porque no es lo mismo conocerse que poseerse. Yo puedo saber mucho de mí, pero al final puede ser que no, no sea dueño de mí mismo, que me deje llevar de ideas, me deje llevar de sentimientos, emociones, pasiones. Así que la idea es conocerme, poseerme, okay. para después donarme.
0: Wow, qué interesante ¿verdad? esto. Creo que hoy en día tenemos todos... Los errores como invertidos. Nos donamos, claro. nos damos, nunca nos poseemos. estamos mal. Y si acaso nos conocemos. Y si acaso. Si acaso
1: nos conocemos.
0: Yo creo que todavía estoy... Yo todavía no me conozco, señores. ¿Sí? <risa> pero sigan viendo el show. Capaz después de esta, esta charla me conozco. No,
1: pero es bien bonito lo que dices. ¿Sabes por qué? Porque si algo siempre nos sí. dice Juan Pablo II es que la persona ante todo el misterio. Y eso es lindo porque sí. el misterio en sí mismo es insundiable. No, no tiene fin. ¿Entiendes? ¿Qué okay. Entonces, el conocerme es un trabajo de siempre. Claro. No, no voy a llevar, ay, ya, llegué a la cúspide. Me conocí, diplomado, claro. ¿verdad? Tengo ya mi... No, 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 <risa> es un proceso. Porque estoy conociendo mi propio misterio. Entonces, eso es lo lindo, eso es lo lindo. Claro Ahora, sea. teología del cuerpo, ¿por qué? Porque de cierta manera, ese misterio se revela por medio de mi cuerpo. Mm -hmm. ahorita, ahorita mismo ver, tanto la gente que está viendo como tú, ¿qué es lo que pueden ver de mí? Ah. ¿Qué pueden ver de mí?
0: Que eres un chamo Mi joder, cuerpo, cuerpo? ¿verdad? Claro.
1: Mi cara Mi cuerpo claro. es lo único que pueden ver de mí Nada más pueden ver de mí claro. Bueno De vez en cuando tú vas caminando Por Lincoln Road Y hay gente que te dice "hoy veo tu aura bueno,
0: Sí <risa> En realidad no claro. Claro. ¿verdad? La realidad
1: es que lo único Que yo puedo ver Es, es mi, mi cuerpo mejor, Yo puedo ver de ti Es tu cuerpo sí. Y lo que me revela Tu cuerpo de ti mismo Y uno asume ciertas cosas entonces. Exactamente Entonces mi cuerpo Se convierte entonces Como dice Juan Pablo II En sacramento muestra, revela quién yo soy.
0: Usta, lo que pasa es que yo creo, decías algo ahorita, eh, que no nos conocemos, sino, mm. ay, diplomado, y me vino a la cabeza, yo cuando me gradué de periodismo aquí, yo dije, ya soy periodista, entonces tú crees que ya, eh, uh -huh. o sea, nos vamos conociendo por metas que vamos alcanzando, entonces mm. yo creo hoy en día que nos conocemos, entre comillas, por las cosas que obtenemos afuera, pero nunca vamos hacia, hacia adentro. Hacia
1: adentro, y qué raro lo que estoy diciendo, me pasó lo mismo que tú cuando yo terminé mi maestría en psicología, yo dije, ya, soy psicoterapeuta, ya sí, soy consejero de salud mental, y cuando me senté como la primera persona al lado, dije, yo no soy nada, yo sí. soy una cantidad de conocimiento que está aquí, claro. pero si yo no bajo eso que tengo aquí al corazón, y no lo llevo a la acción con la persona, no. o sea, al frente no tengo un objeto claro. en el que me realizo, tengo un ser humano, verdad. Entonces, Entonces, ese es el camino que realmente yo he descubierto a ese psicoterapeuta, ese consejero de salud claro. mental es en la acción, ¿verdad? Claro. Juan Pablo II habla mucho de la persona y la acción. Okay. Como yo no soy mi acción, pero mi acción forja mi corazón. Okay. Las cosas que sí, yo claro. hago me van formando como persona. Okay. ¿Van sacando de mí lo mejor
0: claro.
1: o lo peor? Okay. ¿Verdad?
0: Qué interesante todo esto de San Juan Pablo II, eh, que es como tú dices, es un manual de tanta información, pero que, que es algo nuevo. Yo mm. creo que todo esto de la teología, del cuerpo, todas estas cosas... Eh, ¿Cómo se forman? O sea, ¿de cuándo acá? Porque, para hacerte muy honesta, yo empecé con Manual eh, para Enamorarse hace tres años y es el último año que me ha venido a mí sonando esto más uh -huh. que nunca. No sé si es porque está buscando más y más uno encuentra uh -huh. también, pero creo que es algo que, o, o no sé si es el momento del tiempo de, de uh -huh. que tenía que ser descubierto ahora, ¿no? O sea, que uno encuentra tanta respuesta. O sea, que estamos tan mal en el mundo que en verdad ya necesitamos esta respuesta?
1: Te digo algo, mira, el, el, cuando tú vas a la Biblia, mm. en Mateo 16, mm. si no me equivoco, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no prevalecerán okay. ante la iglesia. ¿verdad? que mm. Siempre Dios la va a guiar. Y si tú estudias la historia de la iglesia, mm. tú vas a ver que desde que nació, desde, o sea, Jesucristo estaba resucitando y ya había claro. energía, ya había gente inventando cosas. Y ves que el Espíritu Santo siempre que se levanta una mentira, levanta a una persona que proclame la verdad, que encarne la verdad. Y yo creo que el, 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 la, el ataque más fuerte que hay en la, en la actualidad, en la sociedad, en el mundo, es hacia la dignidad de la persona, es la identidad de la persona. ¿Qué significa ser persona? O sea, ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Hay algún propósito para eso? Es contra la familia. ¿verdad? Hay un ataque directo contra la familia. El otro día nomás estaba leyendo una de las, de las, ¿cómo se llama eso? Las porras, los gritos que hace la gente cuando se Las un, marchas. De las marchas. Protestas, digamos. Marchas. Y una de las, de las protestas más, de los cantos más fuertes que hay en el feminismo en los 60s era, ¿a qué vinimos? decían las mujeres. y ellas decían, a crear revolución. ¿Okay? ¿Y qué es la revolución? Y respondían ellas, tumbar, tumbar el patriarcado. Y les decían, ¿y cómo se tumba el patriarcado? Decían, acabando con la familia. ¿verdad? Cuando ellos dicen acabar con la familia, hablan con el sentido de familia de occidente, ¿verdad? Entonces atacar, con, acabar con la familia. Claro. Y, y les decían, ¿y cómo se acaba con la familia? Bueno, confundiendo la identidad de la persona, promoviendo wow. la homosexualidad, promoviendo los anticonceptivos, promoviendo el aborto, ¿verdad? Como el ataque va directo a la familia.
0: Claro, porque es el núcleo es, de todo.
1: Ahí vemos la necesidad de ese tema ahora. Entonces, el Espíritu Santo que levanta a la persona de Juan Pablo II, quien encarna la verdad que ya la iglesia creía desde siempre. Claro. ¿Verdad? Pero que ahora, como que cubre un nuevo, un nuevo fuego, una nueva vida. De acuerdo a las necesidades que hay.
0: Claro. Por supuesto, claro.
1: y vamos a seguir hablando de eso. Por supuesto, Juan Pablo es hijo de una historia. Juan Pablo es hijo claro. de su historia.
0: Total.
1: Como yo creo que debemos de ser cada uno de nosotros. O sea, nosotros tenemos que ver el mundo y ver. ¿Cómo está el mundo hoy? ¿Qué necesita hoy? Yo no puedo venir a traer eh, claro. ideas que ya no funcionan. No. Ajá. ¿Qué necesidad tiene el mundo hoy? ¿Para qué yo sirvo hoy en el mundo de hoy? Y Juan Pablo II es un hijo de su historia. Eso sí, Ajá. sin duda alguna.
0: Y aquí entre paréntesis, usted, tú estás hablando y yo estoy pensando y lo digo abiertamente, yo dije, wow, no es coincidencia que uno haya llegado a este tema de repente. Uh -uh. O sea, la gente, o sea, no es coincidencia cosas que a veces que a veces pensamos que somos nosotros, pero Dios ya nos los había sembrado en el corazón desde hace mucho tiempo, uh -huh. y empieza a sonar este tema, porque lo que tú dices, o sea, ahorita que esto está así, esa revolución uh -huh. con la ideología de género tan grande, y tanta controversia, y que está el empoderamiento, yo creo que del yo, del yo, del yo, hablaba uh -huh. con el padre Osvaldo uh -huh. y me decía, Mirá, por X o ya llegué a un libro, y el libro decía, eh, no, es que tú de primero, tú tienes que ponerte, entonces empieza todo esto con la mujer, que yo de primero, después, y matamos al feto y todo aquí, o sea, uh -huh. y claro, por eso necesitamos más voces, así tipo tú, y que, que nos expliquen de este tema que, que es maravilloso, o sea, que aparte te da un sentido de identidad, o sea, porque soy mujer, uh -huh. y todas estas cosas.
1: Eso que tú dices eh, eh, tiene un contexto histórico, o sea, cuando, cuando empieza el modernismo, ¿verdad? Entra, entra el pensamiento moderno. El pensamiento moderno entra con un filósofo muy famoso, no sé si lo conoces, se llama Descartes. Okay. ¿Verdad? Descartes decía, él saca su premisa y él dice, pienso, luego existo. Okay. Una vez que él dice pienso, luego existo, se forma un rompimiento entre lo que pienso, entre mi mundo interior, Okay. Y mi mundo exterior, mi cuerpo. Okay, es como claro. que mi mundo interior por un lado, mi cuerpo claro, va por otro por lado. Por separado Por separado, ¿verdad? Y empieza la persona humana a entenderse desde adentro, ¿verdad? Desde lo que pienso, desde lo que siento. Las verdades objetivas empiezan a desaparecer, como que claro. la verdad ya no existe porque yo defino la verdad. Y empieza el ser humano a caer en esta gran mentira. Y si a eso le sumamos... En esa misma, más adelante vamos a tener una, una primera revolución de la que Juan Pablo II va a hablar, que es la revolución industrial. Ok. La revolución industrial en sí misma no es mala, trae muchas cosas buenas, pero ¿qué pasa? La revolución industrial crea una separación en la familia. Okay. Los padres salen a trabajar 12 horas, eh, los niños empiezan a crecer sin un papá, y nuestra primera identidad de hijo. Entonces, cuando ya mi papá se va, empiezo a perder la identidad de hijo y es mi primera identidad. Entonces, vamos un, que se fragmenta el entendimiento de la persona. Pero esta
0: revolución mal. industrial viene hace muchos años. O sea, claro, empezó pues en
1: 1700 y, y además eso. Okay. Crean esos galpones gigantes okay. donde la gente iba a trabajar allá okay. y la claro. gente pasa a ser parte de un proceso. Por ejemplo, a ver, tú, 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 tú eres de un pueblo no?
0: No, de Caracas. De ah, ciudad. yo sí soy de un pueblo. De Ciudad, de sí, Y en pueblo pueblos chiquitos, pero, a ver. Infierno grande.
1: lo que nos están viendo tienen que sí. saber que en los pueblos chiquitos, claro. Eh, claro. la señora que cose es la costurera. Es claro. la costurera claro. del pueblo. Total. Y su vocación es su forma de servir a su comunidad. Claro. Y el panadero es el panadero del pueblo. Con la revolución industrial, ¿qué pasa? Que todas las señoras costureras se quedan sin trabajo y tienen que ir a trabajar a, a fábricas. Bueno. So, ellas estaban acostumbradas a comenzar un producto, a terminarlo y a entregar su producto ahora pasan a pegar un botón, son parte, parte de un proceso, proceso.
0: Okay. entonces el ser
1: humano de cierta forma también se va entendiendo simplemente como parte de un proceso, ya no soy un sí, fin en mí mismo, oh, sino que ahora okay. soy parte de, y se empieza a ver al ser humano como un número, entonces claro. de ahí claro se ataca, como
0: de nada, tú tienes un aporte, en un pedacito y ya, exacto,
1: entonces se empieza a fragmentar la persona, primero mente y cuerpo, ahora se fragmenta la familia, okay. ahora, entonces... Todas esas fragmentaciones de cierta manera van cambiando lo que entendemos de persona, de ser humano.
0: Interesante.
1: Empezamos a confundirlo. Y si a eso, Juan Pablo II va a responder a otra de esas y,
0: y ya, antes, para pasar a la siguiente, entonces, San Juan Pablo II dice que parte de esta revolución industrial es lo que nos ha afectado a nosotros como sociedad. O sea, es como no,
1: él simplemente empieza a responder a los resultados de okay. esa revolución en okay. lo que es a nivel entendimiento de persona humana mira la pregunta la primera pregunta que es fundamental para Juan Pablo lo claro. segundo es ¿qué significa ser humano? él es hace esta pregunta desde que, desde que empieza a hacer teatro él hacía mira, teatro rapsodia después él empieza a estudiar filosofía después pasa pero la pregunta de ¿qué significa ser humano? está en él está en sus reuniones cuando él se iba con los jóvenes para las montañas y les preguntaba de sus relaciones del amor de ellos mismos cuando se iban a montar canoa cuando se iban a hacer alpinismo Siempre la pregunta de él es, ¿qué significa el ser humano?
0: ¿Y qué significa, ¿Qué significa? el ser humano?
1: ¿Verdad? Entonces, y él lo va a decir, el ser humano en sí mismo, el ser humano es un fin en sí mismo, es misterio. Nosotros fuimos creados del amor por el amor y para amar. ¿Qué es el ser humano? Sí. Ante todo, somos don. Okay. Somos don, somos regalo. ¿Verdad? Eso es el ser humano, es, es, es darse. ¿Por qué? Porque fuimos creados en, en, Dios, en, en un Dios que se da, que se entrega. Claro después Juan Pablo II va a responder a una segunda okay. y es la revolución tecnológica
0: okay.
1: la revolución tecnológica va unida con la revolución de la ciencia de todo eso, pero te pongo un ejemplo, antes de la revolución tecnológica, eso no de Tokunete y mm. a mí bueno, no mm. somos tan viejos <risa> las familias se reunían en la sala de su casa y hablaban en tertulias o sea compartían, los viejitos eran las memorias del hogar, era la figura más importante del hogar con la revolución tecnológica llega un televisor, lo entrenamos en la mitad de la y sala. Y las novelas,
0: las novelas eran la misma familia claro. de la cuadra hablar de todo lo vecindario. Y se
1: corta la comunicación. Total. Y los viejos pasan a ser Descarte, La cultura claro. del descarte, ¿verdad? Ya, ya no funciona. Claro. Y se va deshaciendo la, más la familia todavía. Empezamos a entender la persona humana menos, cada vez menos. Nos empezamos a meter más en nosotros mismos. Claro. En nuestras propias ideas, y lo vemos en la actualidad, es triste. Tú vas a los restaurantes y tú vas a los papás en un teléfono, los niños en una tableta, y le da ganas de decirle, apaguen eso, comuníquense, claro. háblense, porque el ser humano ante todo es comunión, ¿verdad? Si nos metemos en nosotros mismos. Es más, si tú vas al Génesis, tú vas a ver de que Dios creaba y decía, oh, es bueno, es bueno, es bueno. Solo hay un momento que Dios se detiene y dice, mm -mm, no es bueno que el hombre esté solo.
0: Claro.
1: Dios está hablando de esa soledad donde me, en sí mismo, donde me quedo en mí mismo, donde yo soy el centro único y señor de mi vida, ¿verdad? Eso me deshumaniza, me deja perdido. Es como, okay. ¿tú te has visto la película de Marvel, the ant del Hombre de Hormiga? No. No.
0: <risa> Para los que se la han visto, de no. que es ese superhéroe del no, Hombre Hormiga, llega un momento
1: en que se hace un nivel atómico tan pequeñito, okay. tan pequeñito, tan pequeñito, que se queda perdido en el espacio y el tiempo. Yo creo que eso es lo que le pasa al ser humano. Claro, sí. Entramos tanto, 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 tanto nosotros y nos quedamos tanto en nosotros que ahí nos perdemos. ¿verdad? O sea, nos perdemos completamente. Wow,
0: qué
1: increíble. Y último, Juan Pablo II va a responder a la más grande de todas, que es la revolución sexual. Okay. Y de eso sí tenemos para tanto que hablar que, a ver, pregunta, me hablemos Sí, no, ¿Qué de hablamos? La revolución sexual es, es como ese, ese, ese último...
0: Y digamos, ¿desde cuándo? O sea, porque... No, no sé de qué, con qué me vas a venir tú ahorita con esto, porque es tan grande que tengo miles de cosas así como ustedes en la calle o sea, que será, será esto, pero la sexualidad yo creo que siempre así desde antes, yo que me he visto todas estas series desde la prehistoria, uno dice, o sea, eso no es nuevo ahorita, es toda la vida, lo que bueno. pasa es que ahora, digo, en mi ignorancia, se ha hecho tan público todo y tan desvalorizado, o sea, ahorita como... No sé si es por lo público que hay O sea, tanto uh -huh. en Instagram, en las redes sociales Que ya es como, ah, una persona más O sea, no se uh -huh. valora uno uh -huh. No sé, me imagino, no sé, cuéntame
1: ¿Qué, qué, qué es sexo
0: Bueno, no está acostumbrado eh, es Mira, a, yo crecí Y a mí nunca me explicaron nada Para uno eso era, bueno, dos personas inter, interca, in, sabes, Intercambiándose así. Me
1: encanta, me encanta eh, Yo siempre pregunto pregunté a los, sí. a los jóvenes Cuando invité me a charlas las Entonces personas... te pregunto, ¿qué es el sexo? Primero que todos se ponen rojos, no saben sí, qué sí, decir. Sí. Y a veces me dicen, Gustavo, tú entiendes eh, lo que hace. ¿Tú sabes?
0: <risa> Uno agarra las manos. No me puse rojo porque, bueno, ya tengo 30. <risa> me lo hubiese preguntado capaz a los 21 y me hubiese estado rojo.
1: Pero a ver, yo te pregunto, cuando tú vas, cuando tú
0: fuiste, ¿dónde tú dónde, dónde trabajas? Ahorita, actualmente en Univision.
1: Cuando tú fuiste a aplicar a Univision mm. y estabas llenando la aplicación, había una pregunta que decía, eh, ¿sexo? ¿Qué tú colocaste? No, gracias. Esto es una relación. No, ¿verdad? ¿Qué mujer, colocaste? Mujer. ¿Mujer? ¿Qué es el sexo? Primero claro. que todo hay que entender que bueno. el sexo no es algo que hacemos.
0: Claro.
1: El sexo es lo que somos. No es algo que hacemos. Estamos mal. Por lo tanto, yo no puedo hacer sexo. Yo no puedo hacer mi sexualidad. Claro. Yo no puedo crear mi sexualidad. El sexo es lo que soy. Está implícito en mi corporeidad Ok. Y en el catecismo de la iglesia católica entendemos de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo.
0: Okay.
1: Y en realidad en el lenguaje actual también lo entendemos. Lo es claro. que vivimos en esa dualidad de que hay mi cuerpo por aquí, mi alma por allá, pero no. Si tú ahorita sales a la calle y te pegan un golpe, no te acusan claro. de daño a la propiedad privada. Te acusan de daño a mí. Claro. Me golpeaste a mí. O si tú vas al doctor, el doctor no te dice, oye, discúlpame, tienes cáncer. De tu, tu cuerpo tiene cáncer. No, no tú, tú. Claro, todo. Tú. Entonces, por lo tanto, el sexo no es algo que hacemos, el sexo es lo que soy. ¿verdad? Y, esa, y ese sexo que yo soy como hombre dice mucho de mi identidad. Y si dice mucho de mi, de mi identidad, dice mucho de Dios, porque yo fui hecho imagen y semejanza de, de Él. Okay. Por eso Pablo II dice, hay dos formas de ser humano, dos formas de encarnarse. Dios tiene dos formas de encarnarse hombre, en mujer. la persona, como hombre y como mujer. Y como hombre yo tengo características únicas de Dios que estoy llamado a presentar. Okay. Y tú como mujer tienes características únicas de Dios que tú estás llamado, O sea, que yo no puedo.
0: Claro.
1: Pero estoy llamado a aprender de ti y tú de mí.
0: Por eso unir. Ahora, claro. Cuando
1: todo ese lenguaje se confunde, perdemos la identidad.
0: No, es que Mamá. empecé mal. No, no te supe responder. Uno está, es eso, tan, tan metido en lo... Sí, sí, me y sí. la revolución
1: sexual, bueno, primero que todo, no, no, no se trata de demonizar a nadie, ¿verdad? Vamos claro. a hacer la revolución se suele una respuesta a la hipocresía y a la represión que en sí se había generado en la sociedad en la época victoriana. Okay. ¿Verdad? Que si tú ves en la época victoriana antes, como 1800, mm. así, para ser una persona pulcra, decente, tenías que ponerte unas cuantas libras de ropa como mujer. ¿verdad? No podemos usar ni un dedo. Eh, de sexo no se hablaba, el sexo era malo. En muchas, en muchas casas de eso nunca se hablaba. Entonces, claro, hay, un, hay una molestia claro. en esta generación. Hay algo que dicen, no, pero el sexo no... Es más, yo no sé si tú sabes, pero Hugh Hafner, uh -huh. el creador de la Playboy, sí, sí, sí. él decía que él creó la Playboy como respuesta a la hipocresía del hogar cristiano en el que él había creído, había crecido. Porque en su hogar, ah, imagínate. es más, Chris sí. eh, O'Flaherty cuenta algo muy lindo y está en YouTube. Uh -huh. Si tú vas a YouTube, vas a ver una entrevista de Hugh Hafner, donde él dice que en cada uno de los abrazos de sus conejitas, él buscaba el abrazo de su madre que él no tuvo. Imagínate cuánto daño le podemos hacer a una sociedad. Un solo hombre que no entendió su sexualidad, que claro. no recibió la afirmación de sus padres que había recibido. Un solo hombre, cómo fue el promotor de toda la cultura pornográfica que tenemos entonces, ¿qué importante es realmente la sexualidad? Entonces, claro, viene toda esa revolución no. sexual que en vez de ver, ok, ¿qué fue lo que hicimos más? Vamos a aprender. No, ¿qué hicieron ellos? Brrr, tiraron Como todo una vengazo sí. Y empezaron a, a, a mostrar sus promesas, dieron tres promesas. Una de las promesas de la revolución sexual es la persona humana iba a ser más libre. ¿Tú crees que somos más libres en la revolución sexual actual? ¿Qué tú Mira, crees? ¿Qué yo, tú me dices? yo
0: lo hablo por mi, por mi experiencia. No sé si esto vaya, tenga algo que ver con si sea la respuesta, pero mira, digamos que cuando yo estaba en ese momento de juventud, de explorar, que la gente más grande te decía, Irán, tienes que experimentar todo porque, o sea, después estás a casar y vas a tener a los 40, no tienes historia y no hiciste nada. Entonces, bueno, esta que está aquí hizo y deshizo, o sea, vamos a experimentar, llegaré a un punto en el que pare. Yo decía que iba a parar a los 30, o sea, ahorita. Eh... Uf gracias a Dios, no, porque sab sabrá días de qué me, de, de me sacó, pero yo decía, vamos a experimentar, y o sea, y hice, así hice, y ¿sabes qué? Ahorita viendo para, para atrás, o sea, viendo mi vida, digo, eso me mantenía como con una ansiedad, o sea, en verdad no había libertad, porque te mantiene cada vez buscando más, buscando más, y probaste esto, entonces ahora quieres esto y, y vives como angustiada. Cuando yo dije, vamos a ponerle un freno de mano a esa vida, uh -huh. Hubo un día que me acuerdo hasta el sol de hoy, que estaba caminando en una calle y no sé por qué en ese momento yo miré como hacia un lado y vi a unas chamas jóvenes que estaban hablando, eh, no, es que esta noche me voy con este, tal, y yo decía, llevo como, me acabo de dar cuenta señor, que yo como tres semanas que no he pensado en nada de eso y estoy demasiado feliz, y me siento libre, me voy a acostar a dormir, y no tengo como, si no siento paz y libertad, o sea, no, no siento tal como con quién me voy a ir y qué es esto, o sea, siento libertad. Entonces, claro, cuando yo empiezo en este camino, bueno, ahí menciono lo que es la castidad para mí, yo pensé que me iba a poner barreras y que ya no iba a ser libre. Y no, ahora soy libre porque ahora primero uno se da a respetar, uno se conoce, uno empieza a valorar al otro, te valoras a ti. Eh, te da otro sentido de libertad, porque antes era como parte de, de, de un sistema, de una sociedad que, que tenía que hacer esto, uh -huh. y la pregunta era, ¿lo hacía por mí o para echar el cuento a alguien? Exacto. O sea, era, era de verdad lo que yo quería, y gran parte de las cosas que hice, nunca era porque yo quería, sino uh -huh. porque sentía que era lo que yo quería, bueno, no era lo que Ayrán en mi corazón deseaba.
1: No te da solo un sentido de libertad, te da el verdadero sentido de la libertad. Sí. Ah, porque la libertad y la verdad son dos caras de la misma moneda. Si lo que tú estás viviendo y crees que te hace libre no es la verdad, mm, no está bien. Y si claro. la verdad que tú crees que vas a claro. defender no te hace libre, mm, no está bien. Que la verdad lapar? y la libertad son dos caras de la misma moneda. Claro. Y eso fue lo que prometió la, la, liber, la liberación sexual, la revolución sexual. Okay. verdad bien. que el ser humano iba a ser más libre, pero es mentira. El ser humano quedó preso de sus propios deseos y sus propias pasiones. Total. porque entendemos y todavía mucha gente dice ah, yo soy libre y hago lo que me da la gana exactamente, ahí está el problema cuando yo hago lo que me da la gana no soy libre, soy esclavo de mis ganas yeah. solamente Mira. hago lo que la gana me impulsa a hacer, no soy capaz de decir no ni poner frenos claro. ah, cuando la libertad realmente es yo sí. poder tomar una decisión libre, no movido por mis pasiones no movido por mis ganas, no movido por mis deseos libremente de tomar la acción um, correcta. Esa es la verdadera libertad. Otra de las promesas de la revolución sexual, lo que tú decías ahora, que las familias se iban a fortalecer. Pero claro, como tú claro. decías, si vas a hacer lo que te da la gana cuando eres joven, haces de todo, pues te casas y vives feliz. Mira el nivel de divorcio que tenemos hoy.
0: <risa> el otro día estaba,
1: estaba en un congreso y me decía un señor, eh, yo porque yo decía, el nivel de divorcio ha crecido mucho. Y me decía un señor, no mentiras, Gustavo. Yo soy abogado y sociólogo y el, y el divorcio me ha mermado. Le digo yo, claro, si la gente ya no se casa. O sea, no es que el divorcio haya mermado, el divorcio es, es escandalosamente demasiado, claro. pero la gente ya no se está casando ni, ni siquiera. siquiera. O sea, hemos llegado a tal punto de desilusión de, de la familia, de esta unión, que ni siquiera nos queremos casar. Y
0: mira el compromiso, o sea, nos ha Total. creado la sociedad, yo qué. Quiero... Pues me vine muy joven aquí a Estados Unidos y me, y me muestra esto y hay tantas como opciones y te hablan tanto y te dan el cerebro que tú te dices, tengo miedo a comprometerme. Claro. ¿Será que sí? ¿Será que no? Y uno vive con toda esa incertidumbre toda la vida. Como
1: tú dices, ¿verdad? Te muestran tanto. Ahí es que uno entiende cuando Jesucristo decía, sigan la, la, la puerta angosta, no la ancha. Lo que estaba queriendo decir Jesucristo es que tenemos que irnos enfocando ¿verdad? en lo que realmente nos conviene, en lo que realmente me hace humano. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado mil veces que me voy para Walmart a, a buscar una lechuga y termino con un carro lleno de cosas por la cantidad de opciones que tengo. A veces perdemos hasta la libertad
0: Total. de llegar
1: a un lugar a lo que realmente estoy buscando. ¿Es
0: Entonces,
1: como poco a poco nos vamos enfocando, verdad? Vamos, vamos enfocando y vamos caminando. Además, cuando nos enfocamos, creamos objetivos, creamos metas y somos más felices por diferentes estudios, además la Oxford University es un estudio de gente, de gente feliz y ellos demostraron que la gente más feliz es aquella que tiene metas, que tiene sueños, que está enfocada en algo. Claro. Ahora, cuando nos perdemos en tantas opciones, estamos vivimos con una ansiedad, como una totalmente. paranoia constante. Totalmente,
0: totalmente, porque no tenemos el norte y ahí perdemos. Claro.
1: O sea. Y la otra, la última pregunta de la revolución sexual es que la mujer se iba a empoderar y yo creo que ese es el, da, el fracaso más grande de toda la revolución sexual. La mujer no se empodera, por el contrario. Entró en una competencia tóxica e insana con el hombre. ¿Verdad? O sea, ese año. El, ahorita, mismo, por ejemplo, estamos en la tercera ola feminista. En sí. la, la cuarta, perdón. Han habido tres. La primera ola feminista podemos decir de que tuvo mucha razón de ser. Porque era la mujer diciendo, no, yo tengo una voz. Claro. O sea, yo quiero hablar, yo quiero votar. Yo claro. creo que en la sociedad claro. se un espacios. Esa primera ola feminista empieza con la mujer buscando un espacio y un lugar. ¿Qué pasa? Que luego viene una segunda ola feminista en la cual se empieza a entender los géneros de acuerdo a sus, ¿cómo se dice? Prototipos, características, mm. ¿cómo se dice? Sí, como por las características, ¿verdad? O sea, yo pues soy no. hombre porque a mí me gusta el deporte, porque me gusta okay. jugar con camiones, porque me gusta eso, tú okay. eres mujer. Entonces, ¿cómo? de cierta manera, se va, el, se va apegando al género simplemente a características. Okay. Entonces, si, por ejemplo, yo era hombre, pero me gustaba el arte, me gustaba la belleza y la poesía, pero sí, ¡Ah! claro, tenía, si tenía, de mujer, tenía entonces... que comenzar a cuestionar mi sexualidad. Claro. Y empezamos a hacer una separación del género y el sexo. Y uh -huh. Empieza toda esta confusión. ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay un hombre muy famoso que eh, se llama John Money. No sé si has oído de él. John Money, él, él hable del primer instituto de estudios sobre el género. Y cuando él estaba desarrollando todo este instituto mm. en los 60 nacen dos niños. Y esos dos niños eh, gemelos, cuando le van a hacer la circuncisión, a uno de ellos se le hicieron mal. Y su genital quedó destrozado completamente. Entonces, los papás no sabían qué hacer, ¿verdad? Y fueron a, 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 a este instituto de género con mm. John Money y le dijeron, ¿qué hacemos? O sea, nuestro hijo no tiene genital, ¿qué vamos claro. a hacer? Y yo, mole no le dijo: ¿Sabe qué? Vamos a, vamos a operarlo y vamos a hacerle un genital de mujer y vamos a que crece como una mujer. Porque, tercera bola feminista, el género es algo interno, es algo subjetivo, ¿verdad? Que le vamos poniendo a las personas, pero viene de adentro, lo que tú te crees, lo que tú te consideras. Así que si lo crías como mujer, él se va a entender como mujer.
0: Ok. Ah.
1: ¿Qué pasa? Él pide que le lleven esto, ese par de niños una vez al mes para él. Eh, estimular sus órganos imagínate el, el nivel de abuso que está pasando con esos dos niños y criar a uno como niño y al otro como niña mientras él está haciendo todo eso está escribiendo libros libros de, de ideología de género del género, libros, libros que en los 70 ya estaban en las universidades, que en los 80 estaban enseñando como una verdad propia wow. que el género es algo interno que es algo subjetivo, que claro. es algo que está dentro de la persona eh, cuando este niño que también lo pueden ver por, por YouTube, eh, se llamaba Brandon, lo pusieron Brenda, y creo que al, cuando era Brenda, pasa la pubertad, este niño empieza con una confusión de género, y le dice a los papás, yo no me siento niña, ahí no le habían dicho que había nacido niña, y en aquella época pues se podía, porque no existían los medios, pero redes, le hicieron como, no el... había tanta claro, información, claro, o sea que claro. él, creyó, él creció creyendo que era niña. niña, y cuando pasa la adolescencia, dice, me pasa algo, yo no me siento niña, yo, yo soy niño, no sé qué me pasa, que los papás le dicen la verdad. Y tratan de hacer un retroceso, pero ya le han puesto hormonas, ya estaba mutilado, o sea, ya él empieza terapia, se casa y una familia y en el 2004 se suicida. El hermano de él, cuatro años antes, también se dio suicida so, Sobre la catástrofe de esos dos niños,
0: ¿Qué, se ¿qué, desarrolló
1: el, todo una, una, parte de lo que es la ideología de género que tenemos hoy, de un estudio que ni siquiera se dio el resultado a largo plazo un estudio de longitud, que nos mostrara realmente eh, claro. esto del, del... Ahora, viene la cuarta ola feminista, donde está Judith... ¿Cómo se llama ella? Judith, no me acuerdo el apellido. Viene y dice, ¿sabes qué? Todo esto del género interno o lo que sea es pura mentira. El género es una cosa impuesta por una sociedad de poder patriarcal para hacerlos obedecer a sus creencias. El género no existe. Cada quien toma el género que le da la gana. Y la única forma en que podemos acabar con todo esto es acabando con la figura patriarcal. Y empieza esa nueva ola.
0: Claro, Donde levantas. ya es una
1: pelea de frente en contra de lo que es la masculinidad. Eh, sin embargo, la mujer empieza a adoptar muchas características propias del hombre porque yo quiero esa fortaleza, necesito esa figura de poder. Y llegamos a lo que estamos sí. hoy, que todo lo que es el sexo y el género es algo abstracto. No lo entendemos. Estamos como, estamos como en un limbo.
0: La sociedad hoy
1: tiene un limbo. Y ahí entonces nace lo que es la riqueza de la teología del cuerpo. Porque Juan Pablo II nos dice, sí, todo está enredado, todo está confuso, pero al el principio no era así. En el principio había un plan. Y ese principio, ese plan, no se deshizo, no se desbarató. Lo que está en el corazón del ser humano, vamos a soplar, es como cuando una fogata se apaga, que tú se quedan esas carboncitos prendidos verdad el pecado original que hizo apagó la fogata claro,
0: pero, pero están los carboncitos
1: ahí. prendidos en el corazón el no hace
0: falta como tú dices esa llama que
1: vamos a soplar vamos a soplar porque esa nostalgia que tenemos de un amor real viene del jardín del Edén donde una vez supimos lo que era amor real es la, está, está en el ADN espiritual de nosotros
0: por eso siempre estamos entonces en una nos constante búsqueda de algo que nos sacie pero pensamos que somos Persona,
1: cosa. Y a nivel de filosofía, a nivel de filosofía, el ser humano no puede buscar ni querer algo que no conoce y no ha experimentado porque no está en la información de la mente. No está aquí. Yo no puedo buscar un círculo cuadrado, ni siquiera me lo puedo imaginar porque no está, no lo he visto, no lo he experimentado. Entonces, eso
0: quiere decir que sí está en nosotros pues por eso sí lo sabemos. Sí tenemos
1: deseos de amor perfecto, de justicia perfecta, de bondad perfecta, de libertad total porque bueno, alguna vez lo experimentamos. Es wow. una de las mejores pruebas de Dios. Tenemos deseos de algo que en este mundo no nos está llenando. Eso quiere decir que fuimos hechos para algo fuera de esta. Cosa.
0: Mira, me acabas de dar así escalofrío, y yo creo que, Gustavo, <risa> mucha gente está interesada y quiere saber más, pero los vamos a dejar con este abreboca de lo que acabas uh -huh. de decir, que es ese deseo interno que sí lo hemos vivido, así que. Yo creo que el siguiente episodio te voy a estar invitando muchas veces porque nos tienes que explicar todo esto. O sea, tenemos que llegar, la gente no se puede ir de aquí sin, 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 sin tener esa respuesta que yo sé que Dios te está utilizando demasiado para llevar este mensaje. Y qué bonito. O sea, de verdad, tú me acabas de contar esto y yo me imagino ahorita en un jardín y yo dije, claro, o sea, uno, uno, por eso es que nunca nos hacíamos aquí, hay tanta controversia y tanta búsqueda, para nada. O sea, puedes enfocar. Nuestro tiempo en cosas que de verdad valen no puedo, la
1: pena. No podemos buscar algo que no hemos conocido. Yo como colombiano, cuando llegué a los Estados Unidos, buscaba el sancocho de gallina perfecto. Y yo iba restaurante por restaurante. ¿Por qué lo buscaba perfecto? Porque lo había probado ¿Dónde? En Colombia. Mi abuela claro. lo hacía. Mi abuela tenía el sancocho claro. de gallina perfecto. Y yo lo buscaba y lo buscaba por toda parte porque lo conocía. ¿Verdad? Y, y ese ejemplo es un ejemplo muy, sí, muy coloquial, no. pero es verdad, solamente buscamos lo que hemos conocido y hemos experimentado. Y si la persona humana busca un amor pleno y total, es porque el buen lo experimentó. Y te repito lo que dije antes, si tenemos deseos que este mundo no nos pueda llenar, esa es la mejor prueba de que fuimos hechos para algo fuera de este mundo. Amén.
0: Amén. Amén, Gustavo. Muchísimas gracias pues, por estar aquí en mi casa hablando de este tema tan impresionante como dijo él. Son esos pilares y poco a poco vamos a entrar más en lo que es esa verdadera teología del cuerpo. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Gustavo. A toda la gente de Manuel para enamorarse y pues un besito.
1: Guape.